0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Stropi hören zu, dem Podcast für einen entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über sieben Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin deine Hostin von diesem Podcast. Heute spreche ich darüber, inwiefern wir als Sozialpartner unserer Hunde ein wichtiger Stressor sein können und damit potenziell die Ursache für Verhaltensprobleme. Ich freue mich, wenn du das Thema spannend findest und gerne mehr hören möchtest und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. So, ähm, ich wollte dir heute zum Einstieg eigentlich ein kleines persönliches Update geben und dann kam irgendwie ein äh, sehr äh, ein sehr unglücklicher Tag dazwischen. Nein, es war überhaupt nicht unglücklich, aber ich habe ähm, extra meinen Wecker ultra früh gestellt weil ich in der Früh noch die Podcast-Folge aufnehmen wollte, bevor ich bevor ich ins Büro fahre. Und ähm, naja, als ich dann im Büro angekommen war, also beziehungsweise im Coworking Space, da ähm, arbeite ich momentan tagsüber. Ähm, und bevor ich dort ange oder direkt als ich dort ankam, habe ich die Info bekommen, dass die Podcast-Aufnahme, die ich abgegeben habe, dass sie keinen Ton hat. Naja, das war dann etwas <lacht> ärgerlich. Und ich habe dann jetzt nach meinem äh, Tag im Coworking-Space mich nochmal aufgerafft und hingesetzt und nehme die Folge jetzt einfach nochmal für euch auf. Und ich glaube fest daran, dass sie heute Morgen einfach nicht gut gelungen ist und einfach nicht veröffentlicht werden sollte. Und ähm, naja, vielleicht wollte mir das Programm, das Aufnahmeprogramm genau das mitteilen. Aber jetzt starten wir mal richtig. In den nächsten Wochen wird es ein paar Änderungen geben bezüglich Fiffi und Struppi. Es wird sich einiges verändern und ich dachte mir, ich nehme euch da jetzt einfach mal so peu à peu mit, Schritt für Schritt und bereite auch euch schon mal mental darauf vor. Aber es handelt sich um überhaupt nichts Schlimmes, Schlimmes, sondern eigentlich sehr positive Dinge. Und vielleicht konntest du schon feststellen, dass ich im Dezember eine kleine Podcast-Pause eingelegt hatte. Dafür sind wir jetzt im Januar wieder mit ganz schön auf Vollpower gestartet und es gibt wieder wöchentliche neue Podcast-Folgen und es gibt zusätzlich auch das neue Podcast-Format und zwar die Sprechstunde. Bei der Sprechstunde beantworte ich deine Frage und die erste Ausgabe davon ist letzte Woche bereits live gegangen. Das heißt, wenn du das noch nicht angehört hast und es irgendwie spannend findest, dann hör gern mal rein. Ich habe dort drei ganz unterschiedliche Fragen beantwortet. Und ehrlicherweise denke ich mir bei sowas immer, das sind ja Dinge, die ich da erzähle, die kennt ihr wahrscheinlich schon alle und ähm, und wahrscheinlich habe ich es auch irgendwo schon mal in einem anderen Kontext erwähnt. Aber ich habe auch von, na ich sag mal, Stammkunden von mir die Rückmeldung bekommen, dass sie sich neue Infos rausziehen konnten. Also es scheint doch das ein oder andere Interessante dabei gewesen zu sein. Also hörst dir gerne mal an und natürlich ähm, schick mir auch gerne deine Frage. Wenn du eine Frage hast, die ich für dich gerne beantworten soll in unserer nächsten Sprechstunde. So und abgesehen von dem Podcast und den Änderungen im Podcast gründe ich gerade parallel noch einmal neu und baue eine neue Plattform auf, also eine Website und ohne da jetzt schon total ins Detail zu gehen, und das handelt sich um eine Learning Plattform, das kann ich schon mal verraten und ohne noch mehr ins Detail zu gehen, hat es natürlich etwas mit Hunden zu tun. Und ich teste die Funktionen der neuen Website nächste Woche in einem kleinen Kundenkreis und sofern das positiv läuft und wir dann auch die letzten Arbeiten abschließen konnten, erzähle ich dir in einer der nächsten Podcast-Folgen mehr dazu und gehe dann wirklich ins Detail und berichte, um was es sich da handelt und ob es vielleicht auch für dich spannend sein könnte. Genau, Aber momentan sehen meine Tage recht ähnlich aus und bestehen eigentlich äh, nur daraus, entweder von dem Laptop zu sitzen oder hin und wieder Gassi zu gehen. Aber es ist super, ich will mich überhaupt nicht beklagen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich jetzt von diesem Thema die Brücke schaffe äh, zu unserem heutigen Thema. Also ich fürchte, es gibt jetzt einfach einen harten Cut und wir starten jetzt einfach direkt los. Ich möchte heute über Stressoren sprechen. Und zwar ähm, spreche ich darüber, inwiefern wir als Bezugspersonen unserer Hunde unter Umständen auch Stressoren sein können. Also es geht um den Sozialpartner als Stressor. Was sind denn überhaupt Stressoren? Stressoren sind stressauslösende Reize oder Situationen. Und Stressoren schauen wir uns deshalb an und reflektieren sie, denn sie können unter Umständen Verhaltensprobleme auslösen. Sie können dafür sorgen, dass es unserem Hund nicht gut geht, dass er sichtlich gestresst ist, dünnhäutig ist, ähm, naja so ein bisschen nervös und fahrig wirkt oder auch handelt ähm, oder wir im Training zum Beispiel einfach nicht weiterkommen. Und dann schaut man sich normalerweise an, hat der Hund Schmerzen, eine Krankheit, die vielleicht unentdeckt ist? Ähm, ist er mit gewissen Alltagssituationen überfordert? Also sind die für ihn auf Dauer zu stressend? Wie ist denn eigentlich der Trainingsstil? Hat der Hund Ausgleichszeiten, wo er sehr hündische Dinge machen darf? Und so weiter und so weiter. Und es wird in diesem Zusammenhang gar nicht so oft davon gesprochen, dass auch die Sozialpartner ein Stressor sein können. Also es wird oft indirekt mit angesprochen, vor allem, wenn man eben darüber spricht, wie zum Beispiel der Trainingsstil ist. Aber ich finde, es wird selten so ganz konkret ausgesprochen. Und naja, deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Ich spreche es mal ganz konkret aus und nehme auch die spannendste Info direkt vorweg. Wir als Hundehalter als Sozialpartner, als Bezugsperson unserer Hunde sind nicht irgendein Stressor, sondern potenziell einer der größten, wenn nicht sogar der größte Stressor für unsere Hunde. Also wir sind es natürlich nicht per se die ganze Zeit, wir können es sein, ja. Also, ich will jetzt nicht sagen, vergesst all die anderen möglichen Stressoren, aber wenn ihr Streit mit eurem Hund habt oder es da äh, gerade phasenweise ein unausgeglichenes Verhältnis gibt oder irgendwas im Unargen, im Unreinen ist, dann hat es einen extremen Einfluss auf das übergeordnete Verhalten eures Hundes, beziehungsweise es kann einen extremen Einfluss haben. Und wie immer bei diesen spannenden Zusammenhängen kann das mitunter ganz absurde Ausmaße annehmen, also absurd wahrscheinlich nur für uns Menschen, weil... Für unsere Hunde ist es wahrscheinlich komplett einleuchtend, warum sie so handeln, wie sie handeln. Also es kann sein, dass du, naja, ein bisschen Clinch hast mit deinem Hund und du dir das aber vielleicht gar nicht so bewusst machst. Und dann wunderst du dich vielleicht, warum dein Hund an ganz anderer Stelle unerwünschte Verhaltensweisen zeigt. Zum Beispiel etwas, was er eigentlich schon mal abgelehnt hat, äh, abgelegt hatte, was ihr schon mal trainiert hattet oder etwas, was er sonst vielleicht im Alltag normalerweise überhaupt nicht zeigt. Und ich dachte mir, wie kann man in sowas am besten einsteigen? Mit einem Beispiel würde ich mal vorschlagen. Mir ist ein Beispiel äh, im Kopf geblieben, weil ich es selber super spannend fand und sehr bezeichnend und weil es ein bisschen auch ein Beispiel ist, ähm, das, naja, das eigentlich sehr anschaulich ist. Und zwar hatte, äh, geht es um einen Herdenschutzhund Mischling, der in eine Familie vermittelt wurde, und zwar lief das über einen Tierschutzverein und deswegen war ich damals, das ist schon einige Zeit her, involviert und kannte auch die Vorgeschichte von dem Hund, die nicht ganz einfach war, deswegen war ich da, naja, so ein bisschen unterstützend äh, zur Seite gestanden. Und der Hund ist in wirklich super gute Verhältnisse vermittelt worden, also es war sehr Herdenschutzhundgerecht und hat wirklich gut gepasst, war wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Zuhause. Und ich stand auch mit der Besitzerin einige Zeit am Anfang recht eng im Austausch und es lief alles sehr, sehr gut. Es gab wenig Probleme, der Hund konnte in Ruhe ankommen, konnte sich dort wirklich einfinden und einfügen. Es war alles ganz positiv. Und dann rief die Besitzerin mich irgendwann an. Das ist, glaube ich, fast ein Jahr später gewesen. Es waren auf jeden Fall viele, viele Monate. Und man konnte jetzt nicht mehr von, naja, der der ersten Ankunftszeit sprechen, sondern es waren wirklich einige Monate vergangen, rief die Besitzerin mich an und hat mir erzählt, dass der Hund scheinbar plötzlich angefangen hat, Besucher zu stellen, vor allem einen Nachbar, der hin und wieder zu Besuch ist. Wenn er irgendwie, ich glaube, wenn er durch den Garten gegangen ist, dann hat der Hund ihn äh, gestellt und ihm, naja, sehr klar vermittelt, dass er jetzt bitte nicht weiterzugehen hat. Und sie war sehr verzweifelt, weil es für sie ein total unangenehmes Verhalten war und weil es eben davor nie ein Thema war. Und meine erste Rückfrage damals am Telefon war, gab es etwas in letzter Zeit, was sie, also die Besitzerin, an ihrem Hund geärgert hat oder genervt hat? Etwas, wo sie schimpfen musste oder sich in irgendeiner Art und Weise durchsetzen musste? Ja, und tatsächlich gab es da was, und zwar hat der Hund ähm, der ja so seinen Jagdtrieb an den Familienhühnern ausgelebt. Ähm, und da hatte sie eben versucht, über Schimpfen und Stränge gegenzuwirken und war insgesamt einfach nicht gut, auf ihn zu sprechen, weil er, ich glaube, er hat auch ein oder zwei Hühner erwischt. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Also es war eine unschöne Geschichte. Ähm, nichtsdestotrotz kann man natürlich dem Hund seinen Jagdtrieb da jetzt nicht zum Vorwurf machen. Aber ich verstehe natürlich auch, dass die Besitzerin not amused war. Und da auch das ein oder andere Mal einfach ihren Unmut frei geäußert hat. Also es gab ein bisschen Beef zwischen der wichtigsten Sozialpartnerin und dem Hund. Und der Hund zeigte dann eben plötzlich Abwehrverhalten gegenüber dem Nachbarn, der zu Besuch war. Und das Interessante ist natürlich, dass man auf diesen Zusammenhang erst kommen muss. Aber wenn man weiß, dass Sozialpartner die größten Stressoren mitunter sind, dann ist es ein klassiker -Problem fast schon. Also dann ist es natürlich sehr, sehr wichtig an der Stelle auch nach Unstimmigkeiten in Bezug auf die Sozialpartner zu fragen und das relativ schnell naja zu hinterfragen und rauszufinden. Weil wie wäre das äh, das Vorgehen sonst gewesen? Sonst hätte man wahrscheinlich nur das unerwünschte Verhalten angeschaut und äh, vielleicht einen Stempel draufgepackt. Sowas wie, ach, das ist ja typisches Herdenschutzhundverhalten. Äh, und hätte dann äh, irgendwie womöglich versucht, einen äh, mehr oder minder gutes äh, Training umzusetzen. Gut, es muss ja jetzt nicht immer schlecht sein, es kann auch gutes Training sein. Aber man hätte wahrscheinlich angefangen, an dieser, an diesem Verhaltensproblem rumzutherapieren und rumzutrainieren und hätte dem Hund vielleicht da jetzt äh, sehr ungerechterweise einen Herdenschutzhundstempel auf die Stirn gepackt. Und in dem Fall ist es aber so gewesen, dass die Ursache darin lag, dass es eben die Probleme zwischen der Besitzerin und dem Hund gab. Und es natürlich dann in dem Zusammenhang deutlich nachhaltiger funktioniert hat, die Beziehung zu stärken zwischen der Besitzerin und dem Hund. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, ob man parallel trotzdem noch an dem Verhaltensproblem arbeiten muss, weil es sich vielleicht zum Beispiel schon etwas etabliert hat, das Verhalten. Oder bei dem Hund dann schon erlernte Verhaltensweisen mit dazu gekommen sind. Aber oftmals ist es so, wenn man dann relativ am Anfang direkt schon von so einer Thematik die Ursache erkennt und merkt, dass es womöglich mit einem selbst zu tun hat und da gewisse Dinge wieder umstellt, dann verschwinden die meisten Verhaltensprobleme wieder. Das ist jetzt eine sehr pauschale Antwort. Also das gilt jetzt tatsächlich nicht individuell, aber in dem Fall hat es auf jeden Fall sehr, sehr gut funktioniert. Und das fand ich super spannend. Ich fand es einfach deshalb super spannend, weil, und vor allem, also ich finde es immer noch spannend, wenn ich jetzt darüber erzähle und darüber nachdenke, weil es einfach mal wieder eines der Themen ist oder eines der, der Zusammenhänge, die für uns Menschen oftmals nicht so richtig intuitiv sind. Es wäre menschlicher zu sagen... Ah, das ist ja ein Herdenschutzhund, der zeigt das typische Herdenschutzhundeigenschaften. jetzt nach einem Jahr testet der Kassel seine Grenzen aus oder denkt, dass er hier jetzt irgendwie, ich weiß es nicht, die Regeln vorgeben möchte und fängt an, diese Verhaltensweisen zu zeigen. Und natürlich ist es nicht unrichtig, dass diese Verhaltensweise relativ typisch für Herdenschutzhund und Herdenschutzhund mischling ist. Nichtsdestotrotz lag hier etwas anderes noch im, im Dunklen verborgen, was wichtig war. Mal angeguckt zu werden. Und neben diesem sehr anschaulichen Beispiel, das eigentlich die Thematik schon sehr, sehr, sehr gut erklärt, wollte ich noch ein paar Hinweise und Infos geben, die mit dem Thema im Zusammenhang stehen. Das Interessante ist nämlich zum Beispiel, dass oftmals genau dann, wenn es eben Ungereimtheiten in Bezug auf die Sozialpartner gibt, dann kommen Verhaltensweisen durch beim Hund, äh, zu denen der Hund eine gewisse Veranlagung oder Tendenz hat. Also es kann sein, dass ähm, jetzt, naja, ich bleibe jetzt mal kurz bei dem Beispiel, ähm, es ein Herdenschutzhund ist, die typischerweise oft ressourcenverteidigendes Verhalten zeigen oder einen gewissen Schutztrieb, je nachdem, wie man das ausdrücken möchte. Und dann kann es natürlich gut sein, dass genau diese Verhaltensweisen dann zutage treten, die vielleicht sonst eigentlich sehr, sehr gut, ähm, die der Hund eigentlich schon sonst sehr, sehr gut im Griff hat und nicht überzogen reagiert. Dann ähm, kann es aber bei anderen Hunden, kann es also bei anderen Hunden sind es natürlich ganz andere Verhaltensweisen potenziell. Bei meiner Hündin wäre es wahrscheinlich am ersten das Anbellen von Objekten, die sich bewegen. ja, Der typische Terrier halt. Wobei auch hier. Ähm, dieser Rassestempel natürlich nur halbwegs funktioniert. Ja, es gibt natürlich auch andere Hunde, die Dinge anbellen und es gibt auch andere Hunde, die Besucher im Garten stellen. Ähm, dein Hund kann eine ganz andere individuelle Tendenz haben, eine ganz andere individuelle Veranlagung etwas, wo du weißt, okay. Ich habe es womöglich eigentlich schon trainiert, ich habe es eigentlich ganz gut im Griff, aber ich muss ein ganz, ganz, ganz kleines Auge darauf haben und wenn mein Hund einen schlechten Tag oder eine schlechte Phase hat und es womöglich Ungereimtheiten mit mir als Sozialpartner gibt, dann kann es mal sein, dass der Hund genau diese Verhaltensweisen wieder auspackt. Also es kann auch sein, dass du dir denkst, das habe ich doch eigentlich schon austrainiert und wir waren doch da eigentlich schon richtig, richtig gut. Jetzt zeigt der Hund plötzlich wieder diese unerwünschte Verhaltensweise. Also oftmals sind es Dinge, wo der Hund eine kleine Neigung oder Veranlagung dazu hat, die dann, die aber in einem normalen Alltag, wo alles fein läuft, gut, äh, gut ausgeglichen sind und man irgendwie gut im Griff hat und dann genau in solchen Phasen wieder so etwas überkochen können. Also bitte auch im Hinterkopf behalten, wie gerade die Beziehung zwischen dir und deinem Hund ist, wenn du bemerkst, dass dein Hund plötzlich Verhaltensweisen zeigt, die er sonst vielleicht eigentlich schon abgelegt hatte oder die er sonst vielleicht überhaupt gar nicht zeigen würde. Hunde reagieren sehr sensibel und empfindlich auf Veränderungen innerhalb wichtiger soziale, sozialer Kontakte. Und ich muss sagen, dass mich diese Tatsache total rührt und ich diesen Fakt wirklich unglaublich gerne mag an unseren Hunden. Also ich mag natürlich in der Regel alles an Hunden. Aber wie rührend ist das denn bitte, dass Hunde so sensibel auf soziale Veränderungen und Unsicherheiten reagieren, dass man es das dann wirklich auch teilweise anhand von handfesten Verhaltensproblemen wiedergespiegelt bekommt. Und es wird oftmals tatsächlich, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, es wird oftmals gerade den Herdenschutzhunden und den Herdenschutzhund Mischlingen zugeschrieben, dass der Sozialpartner, dass die Sozialpartner äh, potenziell ähm, die größten Stressoren sein können. Es gilt aber für alle Hunderassen. Meiner Meinung nach wird es dem Herdenschutzhund deshalb öfter mal zugeschrieben, ähm, weil es vielleicht, ähm, weil man es vielleicht am wenigsten auf dem Schirm hat bei Hunden, die so groß sind und oftmals auch so eigenständig agieren können und die manchmal vielleicht auch äh, angsteinflößend auf einen wirken können. Ähm, und oftmals verbirgt sich da doch unter diesem riesen, riesengroßen Hund eine ganz zerbrechliche und sanfte und sensible Seele und Hunde, Herdenschutzhunde wie alle anderen Hunde sind extrem soziale Wesen und reagieren eben auch extrem auf Schwankungen in Bezug auf ihre Sozialpartner. Ja, und das finde ich ist wirklich, hm, ich mag das sehr gerne, weil ich es, wie gesagt, sehr, sehr rührend finde und es einfach nochmal zeigt, mit was für tollen Tieren wir da zusammenleben. Übrigens ist es so, dass ich mit Sozialpartnern und engen Sozialpartnern nicht nur die Menschen meine, mit denen die Hunde zusammenleben, das können auch andere Hunde sein aus demselben Haushalt. Da kann es tatsächlich auch eine große Auswirkung haben, wenn da irgendwas im Unreinen ist. Insgesamt die ganze Tatsache, also dass Hunde da so stark darauf reagieren, ist für mich übrigens mit auch ein Grund, einer von vielen, warum ich so darauf poche, fair, gewaltfrei und respektvoll mit Hunden umzugehen und sie so auch zu erziehen denn das alles hat eben doch weitreichendere Folgen bzw. Zusammenhänge, die nicht immer auf den ersten Blick erkennbar sind. Und eine Info wollte ich noch geben in dem, in dem Zusammenhang und allgemein im Zusammenhang von dieser Folge. Es gibt natürlich auch noch das Thema der Stimmungsübertragungen, also inwiefern wir unsere Hunde beeinflussen können mit unserer Stimmung. Ähm, und ich habe mich jetzt aber dazu entschieden, um diese Folge hier nicht zu lang werden zu lassen, und um dem Thema Stimmungsübertragungen auch genug Raum und Platz geben zu können, dass ich das hier weglasse und nochmal separat in eine podcast in eine eigene Podcast-Folge packe, weil es so ein super spannendes Thema ist und weil äh, mir dazu einfach wieder so viele andere Geschichten einfallen, die ich gerne erzählen möchte und auf die ich im Detail eingehen will dass ich das hier jetzt einfach mal ausklammere und dem Ganzen dann in den nächsten Wochen nochmal ein extra Raum geben werde. Aber natürlich werden wir darauf nochmal eingehen, weil es auf gewisse Art und Weise mit dem heutigen Thema extrem stark zusammenhängt. Und ich kann total gut nachvollziehen, wenn du dir jetzt, ähm, naja, so gegen Ende dieser Podcast-Folge denkst, hm, ja, ähm, jetzt sagt sie mir, dass ich reflektieren soll, ob ich ein Problem mit meinem Hund gerade habe und ähm, ob bei uns irgendwie alles im Reinen ist oder nicht. Aber sie sagte überhaupt nicht, was ich machen soll, wenn es mal im Unreinen ist. Grundsätzlich können wir in allen Phasen und äh, Lebensbereichen immer mal die Bindung zwischen uns und unseren Hunden verbessern, stärken und da einfach auch den Fokus darauf richten. Das heißt, immer wenn man das Gefühl hat, dass es vielleicht eine Ungereimtheit gibt oder ein, naja, man sich irgendwie gestrittener, gestritten klingt so vermenschlicht vermenschlich, ja, aber sich irgendwie in die Haare bekommen hat mit seinem Hund über eine längere Zeit, dann gibt es immer die Möglichkeit, daran wieder zu arbeiten. Also das kann man auf jeden Fall wieder umkehren. Und ich muss auch mal dazu sagen, ich finde es übrigens sehr, sehr, sehr normal und menschlich, dass es diese Phasen auch mal gibt, also man kann nicht von der Hand weisen, dass es vielleicht mal Phasen gibt, wo man etwas, sich etwas genervt fühlt von dem Hund oder nicht ganz so geduldig und ausdauernd ist, wo man sich denkt, mein, es wäre jetzt irgendwie schon angenehm, wenn du einfach irgendwie mal mit mitlaufen könntest und ich da jetzt nicht irgendwie ein gesondertes Auge auf dich haben muss oder ich weiß es nicht. Ja, Es gibt Phasen, da ist man selber etwas dünnhäutiger oder gestresster oder ungeduldiger und das bekommt der Hund natürlich mit und auch ein kleines bisschen ab. Und dann macht der Hund vielleicht zwei, drei Dinge, die uns irgendwie missfallen haben. Und dann kann es schon mal sein, dass man einfach mal ein paar Tage oder Wochen hat, wo man nicht ultraharmonisch gemeinsam durch den Alltag geht. Also das finde ich nicht ungewöhnlich. Wenn einem das auffällt, dann umso besser. Man kann immer was an der Bindung machen und kann daran arbeiten. Und ich werde auch dazu tatsächlich nochmal eine gesonderte Folge machen. Nicht, weil ich heute die ganze Zeit nur Cliffhanger geben möchte, sondern weil das Thema tatsächlich einfach zu groß ist. Was ich aber an der Stelle schon mal sagen kann, dass es einem auffällt, dass man es reflektiert und darüber nachdenkt, ist der aller, aller wichtigste, größte Schritt, um es zu verbessern. Und dann kann man einfach mal darüber nachdenken, gibt es Dinge, die meinen Hund sehr entspannen, die mein Hund sehr gerne mag, kann ich dem was Gutes tun? dann kann man dem Hund einfach über die nächsten äh, Tage, Wochen einfach mal ein bisschen häufiger gute Dinge zukommen lassen. Man kann gemeinsam schöne Dinge erleben, mal absichtlich den einen oder anderen Ausflug einem, einen planen, einbauen in den Alltag, von dem man weiß, dass der Hund sich darüber freuen wird und sich einfach eine gute Zeit machen. Und im Grunde ist es ja so, wenn es einem selber auffällt, dass irgendwas nicht stimmt und dass man eventuell auch selber ungerecht zu seinem Hund war, gedanklich oder auch wirklich in seinen Handlungen, dann ist es ja oft so, dass man es allein schon mit diesem Gedanken und der Feststellung, dass man es damit allein schon ändert und sich ein bisschen mehr bemüht und anstrengt und äh, damit hat man es dann oft ganz schnell wieder im Griff und aufgefangen. Aber wenn das Thema spannend ist für dich, dann muss ich da jetzt tatsächlich nochmal einfach diesen Cliffhanger an der Stelle ähm, so formulieren. Es wird in den nächsten Wochen nochmal ein bisschen spezieller auf das äh, um das Thema Bindung zwischen Mensch und Hund gehen. Und da gehe ich dann nochmal ein bisschen gezielter drauf ein. So, und jetzt freue ich mich, wenn trotz der Cliffhanger heute schon ein guter, neuer Impuls für dich dabei war und wünsche dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Äh, ach ja, und äh, eine Sache hätte ich fast vergessen. Wenn du Feedback hast zur Folge, dann bitte wie immer gerne unter dem Instagram-Post schreiben. Das lese ich mir sehr, sehr gerne durch oder unter dem Facebook-Post und alle Verlinkungen findest du in der Beschreibung von dieser Folge. So, und für heute sage ich erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.